0: Ni Tho Phở A Ni Tho Phở A Ni Tho Phở Các vị đồng tu Xin mời xem khoa hội trang 48
1: Kinh dân bắt đầu từ hàng thứ nhất Phục Thứ An Đông Phương Hằng hà xa số thế giới Nhất nhất giới trung như Hằng xa Phật Các xuất quảng trường thiệt tướng Phóng vô lượng quan Thuyết hành thật ngôn Sưng tán vô lượng thọ Phật bất khả tư nghị công đức Đến chỗ này là một đoạn Cái đoạn này là nói Chư Phật Tán thán Đông phương Được nói rất chi tiết
0: Chính phương còn lại Thì được nói giản lược trước tiên chúng ta xem đoạn kinh giang này trong chú giải của lão cư sĩ quan niệm tổ
1: thủ tiêu đông phương
0: thuận thế tục cố thế gian pháp nói đến phương hướng nhất định đều là nói đông nam tây bắc bốn hướng trên dưới
1: cho nên phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp cũng là thuận theo pháp thế gian đây là tất cả chư phật pháp thân bồ tát thì hiện ở thế gian này
0: Giáo hóa chúng sanh như thế nào
1: Các ngài có một nguyên tắc Đó chính là Y theo Nhị đế Mà thuyết pháp
0: Chính là Căn cứ theo hai nguyên tắc
1: Nguyên tắc thứ nhất Là pháp thế gian Cái gọi là Phật Pháp ở thế gian Không làm hư pháp thế gian Phải tụng theo Ở đây đầu tiên nói Đông Phương, không nói Tây Phương Đây là thuận theo thế gian
0: Nguyên tắc thứ hai
1: Chính là y theo Chân đế mà thuyết Pháp Chân đế đó chính là cảnh giới
0: Trên quả địa của Như Lai Trong giáo Pháp Đại Thừa Thường nói thật tướng
1: của các Pháp Chân tướng của các Pháp
0: Chân tướng thì không phải người thông thường Chúng ta có thể hiểu được Cho nên Phật là y theo Hai cái nguyên tắc này Để giảng kinh thuyết Pháp
1: Giáo hóa chúng sanh
0: Hai cái nguyên tắc này Thường
1: là hỗ trợ nhau Phối hợp với nhau
0: Đến lúc nào Nên dùng tục
1: đế thì Phật dùng tục đế. nên dùng chân đế, thì dùng chân đế. Đại khái, đối với người mới bắt đầu học, thì tục đế nhiều, chân đế ít.
0: Đối với Pháp thân Bồ Tát mà nói, thì chân đế nhiều, tục đế ít. Hay nói cách khác,
1: vẫn là phải xem trình độ của thính chúng không thích hợp với trình độ của tính chúng, nghĩa là không khế cơ.
0: Trong bộ kinh này của chúng ta, đại khái là phân nửa chân đế. Phân nửa là tục đế.
1: Đầu tiên là chỉ ra đông phương. Trên thực tế thì phương hướng này không phải là thật.
0: Nếu như nói lời thật thì không
1: có phương hướng. Hiện nay mọi người đều biết trái đất là hình tròn Chúng ta đi theo hướng đông Đi đến cuối cùng lại quay về chỗ cũ Cuối cùng thì ở đâu là đông, ở đâu là tây
0: Đi theo hướng đông, đi đến cuối cùng là từ hướng tây trở lại Cho nên Đông Nam Tây Bắc Bốn hướng trên dưới
1: Không nhất định Cái sự việc này Người hiện đại Nên so với người thời xưa Thì càng dễ hiểu được Chân tướng sự thật Phương hướng chỉ là giả thiết Singapore chúng ta Ở nơi này Xoay với
0: Hồng Kông mà nói
1: Chúng ta là ở phương Nam Còn Hồng Kông là ở phương Bắc Nếu như chúng ta đi đến Hồng Kông Thì Singapore là ở phương Nam Do đó mới biết Phương hướng
0: là tùy thời mà thay đổi
1: Làm gì có sự nhất định chứ Không có phương hướng nhất định cho nên phương hướng là giả thiết. Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật, thì bạn sẽ không còn chấp trước để thể hiện nơi chúng thuần tiện cho việc giả thiết vị trí. Hiện nay, máy bay bay trên không, Hành trình của tàu thủy Nhất định phải nương theo Kinh độ và dĩ độ Kinh độ dĩ độ ở chỗ nào Cũng là do con người đặt ra
0: Bởi vì kinh độ dĩ độ mà sanh ra
1: tọa độ Chúng ta liền biết được máy bay hiện nay Đang bay chỗ nào
0: Thì có thể chỉ cho nó vị trí Hướng bay chính xác
1: Hành trình của tàu đi trên biển Thì nên đi theo hướng nào Đều phải dựa vào kinh độ, vĩ độ Mới có thể tính toán ra mục tiêu chính xác Cho nên Giả thiết Sắp tới Sẽ đi vào trong khu vực nào Nó vẫn có tác dụng Sau khi rời khỏi khu vực này Nó sẽ không còn tác dụng Nó không còn nữa ở chỗ này phật nói với chúng ta là có phương hướng nhưng vì thế giới quá lớn đây không phải là một thế giới nhỏ hằng hà xa số thế giới ấn độ có một con sông lớn giống như trường giang hoàng hà của trung quốc dài mấy ngàn dặm
0: con sông lớn này Cát
1: rất là mịn Tôi nghĩ Đồng tu chúng ta đang ngồi ở đây Có một số gì Đã đi hành hương ở Ấn Độ rồi Đi hành hương ở Ấn Độ Nhất định sẽ đến sông Hằng Có nhiều người mang cát Ở sông Hằng đem về Đừng trong các bình nhỏ Đừng trong túi giấy nhỏ mang về Tôi thì chưa có đi Nhưng họ có mang về cho tôi xem Xác thực là rất mịn Giống như bột mì vậy Phật nói số lượng nhiều Thường dùng cát của sông Hằng Làm thí dụ Đó là năm xưa Thế Tôn Giảng Kinh Thuyết Pháp Đại đa số thời gian Là ở luôn vực của sông Hằng Cho nên lấy cát sông Hằng Người thông thường đều rất quen thuộc để biết được Cát này rất là nhiều không tính đếm được Hình dung Được thế giới này là nhiều Nhưng trên thực tế Chúng ta biết Các sông Hằng Vẫn là có số lượng Chỉ là không có ai tính đếm Vẫn là có số lượng Nhưng số lượng thế giới Mà Phật nói với các vị Là không có số lượng Các tâm hằng không thể so bì với số lực thế giới. Thế giới thật sự là không có giới hạn. Phật nói cái thế giới này không phải là chỉ có một quả địa cầu này. Không phải là chỉ có Thái Dương Hệ. Thậm chí chúng ta có thể nói Không phải là chỉ có hệ ngân hạ này Ngày nay chúng ta nói Những hiện tượng thiên văn trên trời, Các nhà khoa học Luôn luôn là Lấy hệ ngân hạ Là một đơn vị Đây là tình hệ lớn nhất Mà hiện nay Được theo dõi Trong quá khứ chúng ta Những đồng tu học Phật Luôn luôn cho rằng Thế giới mà Phật nói Ở trên kinh Một vị Phật Khu vực của ngày giáo hóa chúng sanh
0: Trên kinh Phật nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới
1: Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là nói sự tạo thành thế giới này. Nó có Tiểu Thiên, Trung Thiên, Đại Thiên. Có ba cái này hợp thành cái thế giới này.
0: Đây là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Thật ra là một Đại Thiên Thế Giới. Nhưng mà có rất nhiều người sơ xuất
1: thì họ sẽ hiểu lầm
0: Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đây là hiểu sai
1: rồi. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một Đại Thiên Thế Giới. Cái cách tính này, cách tính này cũng không phải là cứng nhất. Đây là cách tính đại khái. Cách tính khái lược. Thực tại ở đây là có tăng có giảm. trên kinh nói lấy một đơn vị thế giới làm trung tâm một đơn vị thế giới
0: phật nói trong đó là ngọn núi tu di
1: mặt trời mặt trăng ngôi sao đều xoay xung quanh cái núi tu di này Hôm nay chúng ta nói về tinh hệ. Trái đất của chúng ta
0: quay quanh mặt trời. Mặt trời thì quay quanh ngân hạ.
1: Cho nên ngày trước chúng ta cho rằng hệ ngân hạ có thể là ở trên Kinh Phật nói là Đại Thiên Thế Giới.
0: Thái dương hệ của chúng ta Có phải là một đơn vị thế giới không
1: Hãy thử nghĩ và đối chiếu với Kinh Phật xem
0: Có vấn đề gì nói không
1: thông Bởi vì trên Kinh Phật Nó là mặt trời, mặt trăng Đều là chuyển động xoay quanh Núi tuôn di
0: Lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ Ông là người học khoa học
1: đã nói với tôi về vấn đề này. Ông nói đơn vị thế giới, trên kinh phải là hệ ngân hàng. Bởi vì mặt trời mặt trăng, ngôi sao đều chuyển động quanh hệ ngân hà Cách nói này cũng rất có lý. Ông nói núi tu Di là hình dung tượng, hoàn toàn không phải là một ngọn núi lớn. Đó là trung tâm của hệ ngân hàng ở Trung Quốc trong danh từ thiên dân gọi là hoàng cực, hoàng là màu vàng, hoàng cực, hoàng đạo các nhật, hoàng cực. Trái đất của chúng ta có nam cực, bắc cực, trung tâm của ngân hà là hoàng cực. Ông nói đây chính là núi Tu Di mà trên kinh đã nói. Hiện nay các nhà thiên văn học nói với chúng ta. Trung tâm của hệ ngân hà là cái lỗ đen Có lẽ Phật lấy cái này
0: Để thí dụ cho núi tuôn Di
1: Cái hệ ngân hà này là một đơn vị thế giới Cái thế giới này là quá lớn, quá lớn Một ngàn hệ ngân hà Hợp thành cái đại tinh hệ này Đây là tiểu thiên thế giới sau đó lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị
0: Một ngàn tiểu thiên thế giới Là một
1: trung thiên thế giới Lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị Hợp một ngàn trung thiên thế giới Là một đại thiên thế giới Vì một đại thiên thế giới này Có bao nhiêu hệ ngân hà Một tỷ cái Các nhà khoa học hiện nay của chúng ta Không có cách nào
0: Kính diễn vọng vô tuyến Điện Tiên tiến nhất
1: Cũng không nhìn thấy tinh hệ nhiều như vậy
0: Khoa học ngày nay So với những điều Phật nói ở trên kinh thực tại là quá nhỏ bé Đây là một thế giới
1: Mới chỉ có một thế giới Vậy đi về phương Đông có bao nhiêu Vô lượng vô biên Vô số thế giới Giống cái đầy thiên thế giới này là
0: quá nhiều quá nhiều trong mỗi một thế giới
1: có hàng xa Phật giống thế giới ta bà của chúng ta gì Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trong giai đoạn này trong giai đoạn này gọi là hiền Kiếp chính là nói về cái đại kiếp này cái chữ kiếp này là Phật gì chúng ta mà nói ra
0: Đơn vị thời gian Ngày nay chúng ta nói đơn vị của thời gian là
1: ngày tháng năm Trong ngành thiên văn Thì tính khoảng cách được bằng năm ánh sáng vận tốc của ánh sáng
0: Một năm đi được bao xa
1: Đơn vị năm ánh sáng này Các nhà thiên văn học gọi là lượng thiên sức Khoảng cách lượng thiên Dùng cách này để tính toán
0: Hệ ngân hà Chính là chúng ta ngày nay nói
1: Cái ngân hà này Đường kính của hệ ngân hà Từ bên này qua bên kia Cái khoảng cách này bao xa Các nhà thiên văn học nói với chúng ta Nếu dùng năm ánh sáng để đo lại
0: 20
1: năm ánh sáng Cái con số này không có cách nào để tính toán. Ánh sáng là một giây đi được 300.000 km. Bởi vì cái vũ trụ này quá lớn, quá lớn. Cái giai đoạn này là hiện kiếp. Trong hiện kiếp này, có một ngàn vị Phật ra đời. Thức Camoni Phật của chúng ta là vị Phật thứ tư. Tiếp theo Vị Phật thứ năm là Phật Di Lạc Bồ Tát Di Lạc Trong tương lai đến thế gian này thì hiện thành Phật
0: Ngày là Vị Phật thứ năm Chúng ta nhất định phải biết
1: Thích ca mâu Ni Phật Có phải thật sự Đã nhập diệt rồi hay không Không phải bằng nghĩ thử xem khu vực của Ngài giáo hóa, giáo hóa rộng lớn như vậy tam thiên đại thiên, thiên thế giới ngày xuất hiện ở nơi này của chúng ta rồi ngày đi, đi ngài lại đi đến thế, thế giới khác là. giống như ở chúng ta đem đại, đại thế, 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 thế giới này so sánh với quả địa thế cầu thế xem thế những thế thành thế phố này của thế chúng thế ta như là thế giới nhỏ Khu vực giáo hóa của Thế Tôn
0: Hôm nay ở đô thị này Ngày mai ở đô
1: thị kia Vẫn không rời khỏi địa cầu Tinh hệ nào ngày cũng đều đi Nhưng mà hiện tại thì Không có ở trên quả địa cầu này của chúng ta Không có ở trong thế dương hệ của chúng ta Ngày đi đến thế dương hệ khác Cái đạo lý này
0: Chân tướng sự thật
1: Chúng ta nhất định phải hiểu Phật nói với chúng ta Phật Bồ Tát không sanh không diệt Mỗi người chúng ta thì có sanh có diệt không? Không có Thí dụ như già rồi chết Bạn ở quả địa cầu này chết rồi Thì đến quả địa cầu kia lại sinh ra Sanh diệt Thì là cái thân này Cái thân bằng thịt Linh tánh thì không sanh không diệt Điều này nhất định phải hiểu
0: Hiện tượng sanh diệt này của tất cả chúng sanh
1: Chỉ là thay đổi cái thân thể này mà thôi Giống như chúng ta mặc quần áo vậy Quần áo mặc cũ rồi Rách rồi Không cần nữa phải thay bộ đồ mới Cho nên thân này không phải là ta Điều này nhất định phải hiểu Thân không phải là ta Linh tánh mới là ta Ta không sanh không diệt nếu thân này là ta Tốt vì thân này chết đi Thì chẳng lẽ ta không còn hay sao Làm gì có đạo lý này chứ Thân thì có sanh diệt Linh tánh thì không có sanh diệt Không có sanh diệt thì có thân thể của bạn Linh tánh vĩnh viễn là bất sanh bất diệt Ở trong trung quán luận miêu tả rất hay Không đến không đi Không thường không đoạn Không cấu không tịnh Đây là linh tánh Linh tánh Thì không thêm bất cứ điều gì Nhưng mà linh tánh mê rồi Khi đã mê rồi thì Biến hiện tượng này thành lục đạo Họ giác ngộ rồi Giác ngộ rồi thì thành nhất chân Pháp giới Cho nên cái thế giới này là giả Không phải là thật Tùy theo ý nghĩ của chúng ta thay đổi Niệm của chúng ta là giác Thì cái thế giới này là nhất chân Pháp giới Chính là thế giới cực lạc Niệm chúng ta mê Thì đó là mười Pháp giới Chính là tam đồ lục đạo Cho nên nó không phải là thật Điều này Phật thường nói ở trên Kinh Nhưng mà chúng ta cũng thường nghe đến quen thuộc rồi Nhưng tại vì sao nó vẫn chưa khởi tác dụng
0: Chúng ta không được thọ dụng
1: Sai là sai ở chỗ này Phật nói với chúng ta Nhất thiết Pháp tùng tâm tưởng sanh Tất cả Pháp nói từ phương diện lớn Thì nó là vũ trụ Thập phương Hằng hà xa thế giới Phương diện lớn là nói từ chỗ này Nó nhỏ thì nhỏ như vi trần Chính là đem hết thầy tất cả dạng sự dạng nhật Trong vũ trụ bao gồm Trong đó không bỏ sót cái nào Nó làm sao có được vậy Là do tâm tưởng mà sanh ra Trong tâm của bạn nghĩ thiện thì nó sẽ biến ra cảnh giới thiện. Trong tâm nghĩ ác, thì sẽ biến ra cảnh giới ác. Trong tâm nghĩ thiện, nghĩ ác, cái tâm này là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm không có ý nghĩ.
0: Ở trong giáo lý Đại Thượng, Phật thường nói,
1: chân tâm, ly niệm vĩnh viễn không khởi ý niệm Đó là chân tâm Cho nên phàm cùng thánh khác nhau Một câu nói Thì có thể nói được rõ ràng Minh bạch Chư Phật như Lai Ở trong tất cả cảnh giới Không khởi tâm không đồng niệm Không phân biệt Không chấp trước Đây là chư Phật như Lai Chúng sanh ở trong lục đạo Không những là lục đạo mà bao gồm cả mười pháp giới Hoặc là Phàm Hai Thánh Ở trong mười pháp
0: giới Phạm là Phàm Phu Sáu Cõi Họ có hiện tượng
1: gì? Là khởi tâm động nghiệm phân biệt chấp trước Đây gọi là Phạm
0: khác nhau là ở chỗ này. Nếu như phàm Phu ở trong lục đạo chúng ta,
1: đương nhiên là cảnh giới sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn đã thành Phật rồi. Một câu nói rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Bạn không có cái năng lực này, cho nên Phật phân thành ba giai đoạn để nói. Trước tiên về bạn không chấp trước, không chấp trước với tất cả Pháp <cười> Buổi chiều hôm nay Có đồng tổ Úc Châu gọi điện thoại nói với tôi Nó có người đặt chuyện gây sự quỷ bán ông Nói những lời lẽ không hay
0: Ông rất tức giận
1: Tôi nói với ông Tôi nói ông là phàm phu trong tam độ lục đạo Ông nghe xong thì hỏi gì sao vậy Tôi nói ông vẫn còn tức giận Ông nói làm sao mà không giận được chứ Tôi nói người ta mắng người khác Thì tại sao ông không tức giận Người khác thì đâu phải là tôi Cái thân này không phải là mình Họ mắng mặt họ Không liên can gì với linh tánh của ta Trong linh tánh của ta không thể lên một niệm nào Vì sao là như vậy Bởi vì bạn chấp trước cái thân này là chính mình bạn chấp trước cái tên này chính là mình
0: Người chấp vào
1: cái tên mà mắng bạn hoặc kêu tên của người khác Thì bạn không phản ứng nữa Điều này đã thấy rõ là bạn có chấp trước hay không
0: Chỉ cần không chấp trước Thì những đề gì cũng đều không có bằng như chấp trước thì có phiền phức Người chấp trước thì không thể ra khỏi Sáu cõi luân hồi Sáu cõi luân
1: hồi là do chấp trước Và sanh ra
0: Ta không còn chấp trước nữa Bạn có kêu
1: tin ta mà mắng Người cùng tên cùng họ rất nhiều Ta đâu biết bạn mắng ai Cái gì mà tự mình là thừa nhận chứ Con người sao mà ngốc như vậy Không việc gì Việc gì cũng không có
0: Cho dù họ có lấy roi đánh bạn, Thân không
1: phải là ta quả nhiên thân này không phải là ta Có đánh thì bạn cũng không bị đau Bị đánh tại sao bị đau Thân là ta Để đầy phiền phức rất lớn Nếu bạn không tin thì bạn thử xem Bộ Kinh Kim Cang mọi người đều đọc đến thuộc lòng Những nhục tiên nhân Bị du ca lời cắt xẻo thân thể Người thông thường nói là đau đớn không chịu nổi những nhục tiên nhân bị du ca lợi dùng dao cắt từng miếng từng miếng thịt. Ông không hề đau đớn, tại vì sao ông không bị đau gì? Vì thân không phải là ta, bằng tha hồ mà cắt. Bỏ chấp trước thì được tự tại, bỏ chấp trước thì ra khỏi luân hồi. Cớ gì phải chấp trước chứ?
0: Lần này ở Úc Châu Bị bệnh
1: Tôi cũng đã làm Thí nghiệm Làm thí nghiệm gì vậy? Không chấp trước Bởi vì lúc tôi bị bệnh Có người chấp trước nhanh chóng Đi tìm bác sĩ Phải có uống thuốc Nếu bạn không tìm bác sĩ Không uống thuốc Thì bệnh sẽ không hết Tôi không đi khám bác sĩ Cũng không uống thuốc
0: Nghỉ ngơi dậy hôm
1: Thì bệnh tự nhiên sẽ hết
0: Nếu như bạn chấp trước
1: Đã sanh bệnh rồi Thì không vào bệnh viện Thì không được Không đi khám bác sĩ là không được Vậy thì bạn không thể không đi khám Nếu như bạn không đi khám Thì bệnh sẽ có bạn nghiêm trọng Bạn sẽ không hết bệnh Trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi Đã làm thí nghiệm tất cả pháp từ tâm tưởng xanh Tôi không muốn bị bệnh. Chúng tôi muốn sớm hồi phục sức khỏe. Cảnh chuyển theo tâm.
0: Chúng ta đem cái ý niệm này chuyển thành cái ý khỏe
1: mạnh. Không nên có suy nghĩ tôi bị bệnh rồi. Không có bệnh, bệnh sẽ không có. Vì sao gì mà nghĩ đến bệnh? Tất cả Pháp tưởng tâm tưởng sanh Tưởng bệnh thì bệnh làm sao mà không có bệnh chứ Nghĩ già thì liền già Nghĩ chết thì không chết cũng không được Cho nên tâm lý phải khỏe mạnh
0: Tâm lý khỏe mạnh Thì
1: sinh lý của bạn nhất định khỏe mạnh
0: Sinh lý là phụ thuộc vào tâm lý
1: Nó là tùy theo tâm mà chuyển Chúng ta không thể không hiểu Cái đạo lý này Thế giới nhỏ là cái gì?
0: Thân thể của chúng ta là thế giới nhỏ
1: Vũ trụ là thế giới lớn Ở trên kinh Phật thường nói với chúng ta Thế giới lớn không lớn Thế giới nhỏ không nhỏ Là bình đẳng Không ai không khác Hiểu được thế giới nhỏ thì hiểu được thế giới lớn Biết được thế giới lớn thì chúng ta biết được thế giới nhỏ Nó là một, không phải hai Cho nên ở trong tâm tánh không có lớn nhỏ Không có phạm thánh Phạm thánh thực tại mà nói chính là một niệm mê ngộ Ngộ thì làm thánh Mê thì là phạm. Cho nên biết được thế giới nhiều như vậy. Trong một thế giới có vô lượng vô biên Phật. Bạn xem trong một kiếp này của chúng ta có ngàn vị Phật. Nhưng mà mỗi một kiếp con số thể hiện thành Phật hoàn toàn, không như nhau. Có kiếp thì chẳng có vị Phật nào có kiếp thì có mấy mươi ngàn vị Phật.
0: Đây là do duyên,
1: không đọc Phải biết cái đạo lý này. Bồ Tát có đến thị hiện thành Phật hay không? Phải xem duyên của chúng sanh ở nơi đó đã đủ hay chưa.
0: Duyên đã đủ rồi.
1: Người tu hành chân thật rất nhiều Phật Bồ Tát đến giúp đỡ họ Đến đi dạy bảo họ Người tu hành chứng quả rất nhiều Các ngày liền đến Duyên không có
0: Thì Phật Bồ Tát liền
1: ẩn mất Các ngày không đến thì hiện Đây chính là không có duyên Không có duyên Những người này không nghe lời giáo huấn Bạn nói với họ, họ nghe không hiểu Nghe có hiểu thì họ cũng làm không được Đó chính là do Phật Bồ Tát không có duyên với họ Không có duyên, Phật Bồ Tát liền rời khỏi Liền bỏ đi, không xuất hiện nữa Cho nên có ứng hiện ở thế gian này hay không? Không phải là chuyện của Phật Bồ Tát mà do chúng ta có chịu học hay không Cả thảy đều do bản thân mình Cái quyền này không ở nơi người khác Chúng ta phải biết Phải khuyến khích chính mình Phải chăm chỉ nỗ lực Chúng ta vừa mới khởi tâm đồng niệm Cái này gọi là cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Cảm ứng Đạo Giao Không thể nghĩ bà Ý niệm của chúng ta nhiều Từ sớm đến tối Không biết là khởi bao nhiêu ý niệm rồi Mỗi một ý niệm đều có cảm ứng Không phải là cảm ứng với Phật Bồ Tát Chính là cảm ứng với yêu ba quỷ quái Cho nên tâm phải thanh tịnh, tâm phải chánh. Phật Pháp dạy cho chúng ta, Tam Quy Y chính là nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất, chính là giác chánh tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Chúng ta đi con đường giác chánh tịnh thì sẽ cảm ứng với Phật Bồ Tát nếu như đi con đường mê tà nhiễm vậy là chúng ta sẽ cảm ứng với yêu ma quỷ quái
0: cũng biết là
1: yêu ma quỷ quái cũng là phật vị lai không nên ngạo mạn cũng không nên xem thường họ cũng phải cung kính họ giống như phật bồ tát vậy. lễ kính chư phật vị phật vị lai này vậy là đúng rồi như cách này cho dù là có những quán hận Với yêu ma quỷ quái Quán đã kết từ vô thủy kiếp đến nay Dần dần có thể hóa giải Có một câu nói on gia nên giải không nên kết Đời người ở thế gian này có giá trị nhất Có ý nghĩa nhất đó là sự việc gì? Là hóa giải, oan kết. Đây mới thật sự là có ý nghĩa.
0: Điều này người thế gian nói không như nhau. Người thế
1: gian nói đời người có ý nghĩa là lập công, lập đức, lập ngôn. Lập công, lập đức, lập ngôn. Từ vô luyện khiếp đến nay, bản thân trái chủ của bạn chưa từng hóa giải. Sự việc này vẫn còn phiền phức cho nên bạn mới hiểu được ở trong Phật Pháp thật sự là dạy cho chúng ta cứu cánh viên mãn triệt để. Đây là đại học vấn trong đại học dấn.
0: Gặp được rồi. Đây là những may
1: chẳng có gì sánh bằng. Trong kệ kinh có nói trăm ngàn muôn kiếp có được gặp. Cư sĩ Bạch Thế Thanh nói Từ vô lượng kiếp đến nay Hy hữu gặp được một ngày Chúng ta gặp được rồi Thật sự là không dễ Phải nên trân quý Thế xuất thế gian Chẳng có điều gì có thể so bì với điều này Bạn phải trân quý cái cơ duyên này Nắm chắc cái cơ duyên này trong đời này nhất định thành tựu Điều này nói rõ Phật thì nhiều Một thế giới có Phật nhiều như vậy Vô lượng vô biên thế giới như vậy Thì số lượng các vị Phật không thể tính đếm Thật sự là vô lượng vô biên Vô số chư Phật như lai chữ cát này mỗi một vị phật đều xuất tướng lưỡi rộng dài
0: tướng lưỡi rộng dài hôm qua tôi đã chia sẻ với
1: các vị rồi đây là phước tướng phước nhất định có nhân cái nhân này chính là nhiều đời nhiều khiếp Không nói dối Nói lời thành thật Phóng vô lượng quá Những câu nói này Ý nghĩa mỗi câu mỗi chữ Sâu rộng Vô cùng Ở trong chân giải Của cổ đại nước có nói với chúng ta
0: Đại sư U Khê nói
1: Xúc tướng lưỡi trọng dài là chứng minh cho chúng ta thấy phật nói pháp chân thật nhất định là không có hư vọng cái tướng lưỡi trọng dài này là vô lượng kiếp cho đến đây. vĩnh viễn xa lìa bốn tội của khẩu nghiệp vô lượng kiếp Không vọng ngữ Không nói hai lời Không ý ngữ Không ác khẩu
0: Mới có được
1: tướng lưỡi như vậy Cái tướng lưỡi này Không phải thích Câm Ni Phật biểu diễn cho chúng ta Đầu lưỡi thè ra có thể che kín khuôn mặt Bạn xem Trong Kinh Đại Thừa Phật nói Tướng lưỡi rộng dài của Phật có thể
0: Bao trùm
1: cả Tam thiên đại thiên thế giới Nói rõ là Từ vô lượng kiếp đến nay Không vọng ngữ Chúng ta nghe được Những lời nói này Phải nên học Bất luận là vô tình hay cố ý Tạo tác tội vọng ngữ Nhất định chướng ngại đời này Khai ngộ giảng sanh
0: Đời này của chúng ta
1: Đều mong cầu là Có hai nguyện vọng Mong muốn bản thân mình có thể khai ngộ Mong muốn bản thân mình có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc
0: A-di-đà Phật Thanh tịnh Nghiệp
1: Thân khẩu ý Thích Ca-moni Phật Vì chúng ta mà giới thiệu Thế giới Tây Phương Cực Lạc Trong phần chánh tông Của bộ kinh này truyền cho chúng ta cương lĩnh tu hành thiền hộ tam nghiệp bằng thử xem ngài đã xếp khẩu nghiệp đứng đầu tiên đây là sự xem trọng
0: thân khẩu ý nghiệp là chúng ta thường xem thấy ở trong kinh điển
1: đại tiểu thừa sắp xếp theo thứ tự thân khẩu ý nhưng mà trong bộ kinh này Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta ngày không sắp xếp như thế nữa Trước tiên là nói khẩu rồi đến thân ý Cách nói như thế là thể hiện Sự tử bi triệt để Của Thế Tôn Vì sao vậy? Ngài biết được Chúng sanh ở thế gian này của chúng ta Dễ dàng tạo nghiệp nhất là khẩu nghiệp Cho nên đem khẩu nghiệp xếp trước tiên thiên hộ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Chúng ta ngày nay nói là đệ tử của Phật Đã thọ tam quy ngụ giới Thậm chí là đã xuất gia rồi Bạn có nói lỗi người khác hay không? Nếu như bạn vẫn nói lỗi của người khác Thì điều thứ nhất bạn làm chưa được
0: Điều thứ nhất bạn chưa làm được Thì toàn bộ
1: các điều phía sau cũng không làm được
0: Bạn thử xem Thiện hộ tam nghiệp
1: Trong phẩm thứ 8 Tích công lũy đức Của bộ kinh này Ở trong phẩm thứ 8 có nói Điều này làm không được Thì bộ kinh này sau này không làm được phần nào thì bạn làm sao có thể giảng sanh?
0: Một mặt thì niệm Phật, một mặt thì vẫn phê bình người khác.
1: Thường nói người ta không đúng. Bạn nói xem có gây go hay không? Tâm là vọng tâm. Tâm là loạn tâm. Mỗi ngày từ sớm đến tối, suy nghĩ lung tung. Tâm không chân thành Lời nói đều là vọng ngữ Hai lời ý ngữ ác khẩu Bạn xem Bốn cái lỗi này Có phải là bạn đang tạo tác hàng ngày hay không Bạn vẫn không biết sửa chữa Vẫn không biết quay đầu, Vẫn tự cho là Khởi tâm đồng niệm Đều nghĩ người khác sai Ta không có sai
0: Ta không có sai.
1: Tương lai thì người ta giảng sanh thế giới tây phương cực lạc, còn ta giảng sanh a tỳ địa ngục.
0: <cười> Cuối cùng thì ai sai,
1: ai đúng? Không cần đi hỏi người khác. Bản thân mình buổi tối trước khi ngủ hãy tự suy nghĩ thì sẽ biết rõ.
0: Ác nghiệp nếu không đoạn Thì thật kinh khủng
1: Cho nên dễ dàng phạm nhất là khẩu nghiệp
0: Tiếp theo là nói Thân nghiệp không
1: xác Không đạo không dâm
0: Cuối cùng là nói Ý nghiệp không
1: tham không sân không si. Cho nên ngược với 10 ác nghiệp Chính là 10 nghiệp thiện
0: Chư Phật, Bồ Tát Niệm niệm đều là tương
1: ứng với 10 điều thiện Học Phật Đầu tiên Chúng ta phải học điều này Học Phật phải bắt đầu học từ đâu Chúng tôi nói rất nhiều rồi ở trên kinh quán vô lượng thọ bạn xem thế tồn nhị cho phương nhân vi Hy như thế nào mà phát tâm học Phật vậy cho phương nhân vi Hy phương nhân vi đề hi là đại biểu cho chúng ta chính là dạy cho chúng ta bắt đầu học từ đâu
0: bắt đầu từ tình nghiệp tam
1: phước điều thứ nhất của tình nghiệp tam phước chính là Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất giác tu thập thiện nghiệp Bốn câu, mười sáu chữ nhập môn ở tại chỗ này. Mà mười sáu chữ này, xin nói với các vị.
0: Áp dụng trong
1: mười nghiệp thiện. Bạn hiếu thuận với cha mẹ như thế nào? bằng phụng sự sư trưởng như thế nào, bạn làm sao để học đại từ đại bi của chư phật bồ tát đều ở trong thập thiền nghiệp. Bạn có thể tu mười thiện nghiệp chính là bạn hiếu dưỡng cha mẹ, chính là bạn phụng sự sư trưởng, chính là bạn tu tâm từ bi. Bạn không có thập thiện nghiệp
0: trước mắt ba câu nói này chỉ
1: là lời nói su,
0: áp dụng trong thập thiện nghiệp
1: cho nên tôi nói tình nghiệp tam phước
0: điều thứ nhất trong tình nghiệp tam phước
1: chính là kinh thập thiện nghiệp đạo điều thứ hai thì phạm vi của nó rất lớn chúng ta mới học phật nói quá cao thì không có tác dụng học xong nhưng làm không được cho nên điều thứ hai này tôi áp dụng trong sa di luật nghi
0: thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi áp dụng trong
1: sa di luật nghi mười điều giới 24 oai nghi sa di luật nghi người tại gia xuất gia đều có thể học
0: Điều thứ ba đó là Đại
1: Thừa Phát Bồ đề Tâm Thâm tính nhân quả Đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả Chúng ta áp dụng trong Kinh Vô Lượng Thọ Cho nên các vị
0: chuyên tu tịnh nghiệp Người chuyên tu tịnh nghiệp
1: thì phải biết ba bộ kinh. Kinh Thập Thiền Nghiệp Đạo, Sa-di Luật Nghi, Kinh Vô Luyện Thọ. Hoàn toàn phải y theo chỉ đạo của tình nghiệp Tam Phước để mặc tu học. Kinh thập thiện nghiệp đạo là giúp cho chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn của thiện Nam tử thiện nữ nhân vừa mở kinh ra là thiện Nam tử thiện nữ nhân nếu như chúng ta không thể có đủ 10 nghiệp thiện thì thiện năm tử thiện nữ nhân đã nói ở trong kinh chúng ta không có Phật Phật không gọi chúng ta nếu như mời nghiệp thiện bạn có thể làm được Thì trong lúc kinh gọi Bạn có thể trả lời là đang kêu bạn Bạn có phần mười giới 24 oai nghi Lại thêm kinh vô lượng thọ Đâu chỉ có tổ sư đại đức ngay cả Phật Cũng là dạy chứ chúng ta như vậy Kỳ giới niệm Phật Như vậy mới có thể thành công Phật Pháp Mênh mông như biển Ở đây đã có rút gọn rồi
0: Rút gọn còn lại thật sự là Tinh
1: hoa Của Phật Pháp Chính là ba điều này Nhất định không thể lơ là Bạn có được ba bộ kinh này Thì nhất định bạn sẽ giảng sanh một à, chút nghiêm hoặc cũng không hồi. có cuộc đời này không hề uổng công cuộc đời này sống vô cùng phong phú có ý nghĩa có giá trị vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lần sau có trở lại đó là thân phận của phật bồ tát thừa nguyện tái lai là để giáo hóa chúng sanh điều này thì chẳng giống nhau hôm nay chúng ta xem đến chỗ này nhiều vị phật như vậy hầu như có thể nói không có vị phật nào bị bỏ sót bằng nói xem đây là pháp môn gì
0: không có vị phật nào mà không
1: tán thán xưng tán vô lượng thọ phật công đức không thể nghĩ bàn công đức không thể nghĩ bàn là gì Là quá nhiều, quá nhiều.
0: Trong bộ kinh này giới thiệu
1: rất là chi tiết.
0: Trung tâm của nó
1: chính là 48 lời nguyện. Đại nguyện, đại hạnh, Phổ độ mười phương thế giới, tất cả chúng sanh. Viên thành Phật đạo, đây là công đức không thể nghĩ bạc của A Di Đà Phật.
0: Tất cả chư Phật
1: độ hóa chúng sanh, thực tại mà nói, cái công việc này làm rất gian nan, rất cực khổ, chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay ừ. nghiệp chướng tập khí quá sâu quá nặng cho nên tôi đọc lão tử hòa đại oán tất hữu dư oán an khả dĩ vi thiện Đối với những câu nói này Tôi cảm xúc vô cùng sâu sắc
0: Tất hữu dư oán
1: Trong A là gia thức của chúng ta Chúng tử có phiền não tập khí Chính là dư oán nhiều đời nhiều kiếp Từ xưa đến nay Ở trên kinh Phật nói Giả sử Bách thiên kiếp. Sở tất nghiệp bất vong. Nhân duyên. Hội ngộ thật. Quả báo dẫn tự thọ. Cho nên ở trong luật đạo. Trong đời này bạn gặp được.
0: Bạn đã gặp được.
1: Bạn đã nhận được. Cả thầy là dư oán Bạn không thể trách người Nếu bạn trách người Thì cái oán này Bạn càng kết càng sâu Nhưng mà người thế gian Không có ai mà không trách người Luôn luôn cho rằng là người khác có lỗi với mình Do đó mới biết
0: Cái oán này càng kết
1: càng sâu Không có cách hóa giải Cho nên Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh thật sự là gian khổ. Những người có thể thỏa nhận cho nên Phật Pháp là sư đạo. Trong sư đạo, điều quan trọng nhất là tôn sư. Tôn sư trọng đạo. Tôn sư không phải là nói đối với lão sư phải cung kính như vậy. Sự cung kính này là điều tự nhiên Bạn đối với lão sư tôn trọng Thì đâu có gì là không cung kính
0: Đó là điều tự
1: nhiên Sự tôn trọng này Tôn sư Lời lão sư giáo huấn, Cả thấy đều thực hiện được Đây mới gọi là tôn sư Những điều lão sư dạy mà bạn không làm Thì không phải là tôn sư
0: ngày nay chúng ta phải suy nghĩ
1: những điều lão sư dạy cho chúng ta chúng ta làm được mấy phần một phần cũng không làm được kinh vô lượng thọ hiện nay chúng ta hiểu được không phải là một mình thích ca muni phật giáo huấn chúng ta cũng không phải là một mình a di đà phật giáo huấn chúng ta Chúng ta đọc đến chương này thì mới hiểu được Bộ Kinh này là mười phương tất cả chư Phật đang dạy chúng ta Một vị Phật cũng không bỏ sót Chúng ta không thể tiếp nhận Hay nói cách khác Chúng ta đối với bất kỳ vị Phật nào cũng không tôn trọng Các bạn nghĩ sao? Có phải cái ý này hay không?
0: ngày nay nếu như chúng ta tôn sư
1: trọng đạo là phải bắt đầu từ đâu thiền hộ khổng nghiệp bạn mới bắt đầu từ chỗ này từ nay vì sao
0: chúng ta nói chuyện vẫn
1: không thành thật vô tình hay cố ý vẫn là dối gạt người vẫn là đặc chuyện sanh sự khiêu khích thị phi nhà họ trương thế này nhà họ lý thế kia Như vậy là đối với mười phương tất cả chư Phật như Lai Bao gồm A-di-đà Phật Bao gồm Thế tôn Đều không có trong mắt của bạn Như vậy thì làm sao thành tựu chứ Bạn làm sao có thể giảng sinh Kinh mạng thế tiên Bạn có thể đến được thế giới cực lạc hay không? A-di à, đà Phật Đại Từ Đại Bi quan nên bạn đến Nhưng mà những người ở nơi đó không quang nên bạn
0: Người ở thế giới cực lạc thì nhiều
1: Mỗi người đối với mười phương tất cả chư Phật Đều có tâm cung kính Bạn không có tâm cung kính Thì mọi người sẽ loại trừ bạn Bạn không đến đó được Phật có từ bi hơn cũng không có cách gì Cái đạo lý này Dễ dàng Nhìn
0: thấy Không thể
1: không biết Cho nên Cậu đầy Đức dạy cho chúng ta Những người nào có thể giảng sanh Tâm như tâm của Phật Nguyện như nguyện của Phật Nói như lời Phật nói Làm như Phật làm Chúng ta học Phật, Phật ở đâu? Phật chính là ở trên bộ kinh này. Chúng ta đọc cho thật kỹ,
0: nghiên cứu cho kỹ, cùng
1: nhau nghiên cứu thảo luận cho kỹ cả.
0: Làm sao để áp dụng cho được mỗi câu mỗi chữ của kinh văn
1: chúng ta phải làm cho được. Tôi cũng thường nói Bạn làm tròn hai phần Thì nắm chắc phần giảng sanh Làm không tròn hai phần Thì không thể giảng sanh
0: Quan trọng nhất là
1: khẩu nghiệp Khẩu nghiệp vẫn chưa sửa được
0: Ở chỗ này ta phải đoạn
1: ngôn Cuộc đời này bạn không thể giảm sanh Lời của tôi nói là chắc chắn Niệm Phật
0: Chính là giúp chúng ta
1: Đoạn 10 nghiệp ác Bởi vì từ vô lượng kiếp đến nay Tập khí của ác nghiệp này Nó luôn luôn khởi hiện hành
0: Nếu như tập khí ác này Không khởi hiện hành
1: Vì bạn là người tái lai Bạn không phải là phàm phu
0: Bạn là phàm phu thì đâu
1: có đạo lý không tạo nghiệp. Trong kinh địa tạ nói Khởi tâm động nghiệp đều là nghiệp Đều là tội Nhất định là như vậy Dùng cách gì để đối trị Phật hiểu Ý niệm vừa khởi thì dùng câu A Di Đạo Phật để nó xuống Cái cách này hay vô cùng Trong 84 ngàn pháp môn Thì phương pháp này là dễ nhất Chắc chắn nhất Đáng tin nhất Cũng là nhanh nhất Đây chính là niệm Phật Đây gọi là biết niệm Phật Mỗi tiếng niệm Phật sẽ làm cho phiền não tập khí vọng tưởng tạp niệm của bản thân chúng ta bị đè xuống. Khiến cho tâm chúng ta trở lại thanh tịnh. Trước tiên hồi phục thành câu A-di-đà Phật. Từ sớm đến tối khởi tâm đồng niệm chỉ là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có một tạp niệm nào. Người này nhất định giảng sanh. Cho nên hy vọng chứ gì đồng tu chúng ta từ lấy trở đi. Không bằng chuyện nhà người khác, nhà họ trương, nhà họ lý, thế kia. Không nói như vậy nữa. Có người đến nói với tôi gì sao? A-di-đà-phật. À, Nếu họ đến nói người đó tại sao không đúng, thì ta liền nói A-di-đà-phật, à A-di-đà-phật. À gì là tốt. Ta không nghe họ nói, ta chỉ niệm A-di-đà-phật. À Cũng khuyên họ nhanh chóng bằng niệm A-di-đà-phật. À
0: đừng có tạo nghiệp
1: nữa. Bản thân mình phải là một tấm gương tốt, làm tấm gương tốt, Đấy mới gọi là người niệm Phật. Đây là người biết niệm Phật. Như vậy mới thực sự là đệ tử của mười phương chư Phật như lai. Chúng ta không phụ lòng của mười phương tất cả chư Phật như lai.
0: Tự nhiên sẽ cảm ứng được Mười phương Tất cả chư Phật hộ niệm Đặc biệt là ở thế giới này
1: Chư Phật nhìn thấy có một người như thế này Là của quý Vì sao vậy? Người khác không làm được Người này có thể làm được Nhất định sẽ là giúp đỡ bạn Trong đời này nhanh chóng thành
0: tựu
1: Chúng ta có cảm Thì Phật sẽ có ứng Cảm ứng đạo giao Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội Chúng ta là đệ tử Phật Phải học tập như vậy Thật sự là đệ tử của Phật Người khác không học Thì không liên can gì với ta Không nên quan sát người khác Cả không thể phê bình người khác Phê bình người khác là chính bản thân mình đã tạo nghiệp nặng rồi Làm trở ngại tâm thanh tịnh của chính mình Bởi vì bạn có phân biệt, có chấp trước Có vọng tưởng
0: Đối với bản thân sẽ sinh ra chướng ngại nghiêm trọng
1: Nếu bạn muốn độ họ Thì sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thành Phật sẽ trở lại độ họ Hiện nay tạm thời để họ sang một bên
0: Tránh phải đồ họ Vì chưa đổ được Ngay cả bản thân cũng
1: không thể giảng sanh được như là bị lỗ nặng rồi Bản thân mình phải nắm chắc phần giảng sanh Chúng ta mới có thể dành chút ít thời gian Giúp đỡ người khác Bản thân vẫn chưa nắm chắc phần giảng sanh Thì không thể giúp đỡ người khác
0: Giúp đỡ người khác thì
1: tâm có dư Nhưng lực thì không đủ Không phải là không giúp đỡ Không phải là không từ bi Bản thân ta hiện tại chưa đủ năng lực Trước tiên phải thành tựu chính mình Giống như nhìn thấy người khác té xuống nước sắp chết đuối Bản thân ta không biết bơi mà phát tâm tự bi nhảy xuống cứu Thì uổng đi một mạng Trong những tình huống như vậy thì phải nhanh chóng đi học bơi Ta biết bơi rồi Khi đã là một tay bơi lội giỏi Mới có thể nhảy xuống nước cứu được
0: đây mới là từ bi thật sự Cho nên
1: Khẩu nghiệp Không nên tạo nữa
0: Chúng ta nhìn thẳng Nghe người khác tạo khẩu nghiệp
1: Mà xanh tâm thương xót Họ không biết được là họ vẫn còn vô si Chúng ta hồi đáp cho họ chính là câu a di đà Phật Tuyệt đối bạn không nên phê bình họ bằng sẽ sai, bằng lại tạo khẩu nghiệp
0: Tôi nói những lời này, tôi lại tạo khẩu nghiệp rồi Các bạn nghĩ cái đạo lý này phải nghĩ cho thông
1: Vì làm sao tôi mới không tạo khẩu nghiệp a di đà Phật, a di đà Phật Như vậy thì không tạo khẩu nghiệp Để cho họ nghe thật nhiều câu a di đà Phật thì dần dần thì họ sẽ giác ngộ. Một lần hai lần, thời gian ngắn họ nghe chưa hiểu, thời gian lâu dài thì họ sẽ hiểu. Họ mới hiểu được bạn thật sự có ý tốt giúp đỡ họ, thức tỉnh họ. Nhất định không nói lỗi lầm của họ, chỉ có một câu a di đà Phật đối đãi với họ. Điều này thì được. Hơn nữa a di đà Phật sẽ giá trị cho họ. Ở trong viên trung sao Có nói Chỉ có thế tôn Nhiều đời nhiều kiếp Nói lời thành thần Cho nên Cảm được Tướng lưỡi rộng dài Không giống với người thông thường Nhưng, à, nhưng mà, mà tướng lưỡi trọng dài Có thường tướng, có hiện, hiện tướng
0: hiện Thường tướng,
1: tướng Là và tướng và... lúc và... bình thường và... Cái lưỡi này ở trong miệng Hiện, hiện tướng và... Là khi thè và... cái lưỡi ra và... Có thể che cả khuôn mặt Cái lưỡi thì rất mỏng
0: Có thể che hết cả khuôn mặt
1: Trên đỉnh có thể đụng đến tóc
0: Cái tướng này
1: Nó có tác dụng Chính là chứng minh cho mọi người Lời của tôi nói là sự thật Mọi người nhìn thấy cái tướng này
0: Đối với lời chân thật của Phật
1: Thì không hoài nghi Phật thể hiện cái tướng này Năm xưa khi còn tại thế Rất nhiều ngoại đạo Nhìn thấy cái tướng này Thì rất là khâm phục liền quý y Phật đã liền đi theo Phật học tập Cái điểm này Chúng ta phải biết Tuy là đệ tử của Phật Nhưng mà Phật không bảo họ Thay đổi đạo của họ
0: Ở trên kinh chúng ta xem thấy Chúng ta thường đọc kinh địa tạng
1: trong cái địa tạng có cô gái bà La Môn, cô quy y Phật giáo, tiếp nhận sự giáo huấn của Phật, nhưng cô vẫn theo đạo bà La Môn. Bà La Môn là một tôn giáo, ngày nay chúng ta nói là đa nguyên văn hóa, cho nên Phật là sự giáo học, cho dù bạn tín ngưỡng tôn giáo nào, bạn đều có thể học được,
0: hoàn toàn không phải bắt bạn cải đổi
1: tôn giáo. Chỉ cần bận đến học là được rồi. Học cái gì? Học trí huệ. Đoạn. Phiền não.
0: Phá nhị chướng.
1: Khai trí huệ. Thành Phật Đạo. Thành Phật Đạo chính là chứng giác ngộ, cứu cánh, viên
0: mãn
1: đây gọi là thành Phật Đạo Cho nên Phật giáo hiện nay Biến thành tôn giáo Năm xưa thì không phải là tôn giáo Năm xưa Thích Ca Ni Phật đi khắp nơi dạy học Nghe hoàn toàn không phản đối tôn giáo
0: Hoàn toàn không bài trừ tôn giáo
1: Cũng hoàn toàn không miễn cưỡng ép bạn
0: Bạn nhất định phải bỏ tôn giáo của bạn Mà đến chỗ của ta để học không
1: có cái đạo lý này. Chúng ta ngày nay kỳ thị tôn giáo của người khác, gì là sai rồi. Hiện nay chúng ta biết được hết thì tôn giáo thần linh mà họ tín ngưỡng, tất cả đấy đức tổ sư sáng lập tôn giáo các ngày từ đâu mà đến các bạn biết được hay không vẫn không phải là duy tâm sở hiện duy thức sở biến hay sao bạn hiểu được cái đạo lý này là bình đẳng không phải là người khác
0: Dùng danh từ Phật Pháp để mà nói là
1: Pháp Tánh. Pháp Tánh lệnh như nhau. Một cái là Pháp Tánh. Một cái là Tánh Thức.
0: Pháp Sư Trung Thôn Khang Long của Nhật Bản.
1: Lần đầu tiên tôi gặp ông là ba năm trước Ông đã 97 tuổi rồi Năm nay là 99 tuổi Ông nói với tôi Tất cả những người sáng lập ra tôn giáo trên toàn thế giới Đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm Lời nói này rất có đạo lý bạn xem ở trong Phẩm Phổ Mô có nói Bồ Tát quan Thế Âm Muốn lấy thân gì để độ thì Ngài hiện ra thân đó
0: Muốn lấy thân Chúa giê Để độ thì Ngài liền hiện
1: thân giê Muốn lấy thân a Để độ thì Ngài liền hiện thân của a Giáo sư truyền giáo của đạo hội là A-la bạn thích đạo gì, thích học với người nào Thì Ngài liền hiện cái tướng đó cho bạn xem Chỉ là một người Lão Hòa Thượng Trung Thôn nói có đạo lý vô cùng Tôi đi thăm ông, ông rất là ý. Chúng ta cùng nhau nói chuyện những vị đệ tử của ông ở bên đó cũng có một vị tuổi tác tương đương với tôi sau này có nói với tôi cả cuộc đời của lão hòa thượng chưa hề nói những lời như vậy điều này Chúng ta không thể xem thường Phật giáo Nhật Bản Không thể nói Phật giáo của Nhật Bản Không có người tài Thật sự là có Nhân tài tiềm ẩn Người thông thường không biết được Ông bình thường không nói Có nói thì không ai hiểu nói ra thì sợ rằng mọi người phản đối Không thể chấp nhận Lúc tôi qua đó, ông nói với tôi, tôi đã chấp nhận. Tôi nghe rồi rất là vui. Đức thực là có điều này. Từ trong cảnh giới của Hoa Nghiêm có nói, biến Pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh. Cùng một Pháp tánh. Cùng một Pháp thân. ở trong kinh giáo đại thừa chứ gì đồng tu đều biết phật nói mười phương ba đời chư phật đồng chung một pháp thân nói là ba đời chư phật tất cả chúng sanh đều là phật vị lai mỗi người chúng ta đều có ở trong đó là phật vị lai
0: bằng nhất định sẽ thành phật thời <cười> gian của mỗi người lâu hay mau không nhất định
1: chỉ cần bạn đến được thế giới cực lạ Thì nhất định bạn sẽ thành phần Vì sao vậy? Một khi nghe qua tai Dính diễn trồng thiện căn
0: Bạn nghe một kinh này rồi Nghe một phút, nghe hai phút Nghe một câu, hai câu Thì trong a là nhi thức đã trồng được hạt giống kim cang rồi
1: Những người này chúng ta có thể xem thường không? Không thể xem thường Bạn có thể đắc tội không? Nếu như đắc tội thì bạn đắc tội với Phật Nếu như bạn xem thường thì bạn đã xem thường Phật rồi Không thể được Nhất định phải hiểu mà tôn trọng Phải quan nghị tán thán
0: ở trên kinh chúng ta nhìn thấy có thí dụ
1: có người gặp được thích cambodia phật xin phật cạo tóc cho ông ông muốn xuất gia thế tôn vừa thấy liền bảo những gì đệ tử ở bên cạnh đều là đại a la hán mọi người hãy đến đây xem Người này có thể xuất gia được không? Thần thông của A-La-Hán có thể quan sát 500 kiếp. Mọi người nhìn thấy, trong 500 kiếp đều không thấy có một chút thiện căn gì. Ông ta làm sao có thể xuất gia đây? Chính là chẳng có duyên với Phật. Xuất gia thì phải có duyên với Phật. Không có duyên với Phật thì không thể xuất gia. Phật liền nói với mọi người, được, ông có thiện căn Các ông không nhìn thấy.
0: Vô lượng kiếp về trước.
1: Ông là người Triều phu làm nghề đốn củi. Ở trên núi đốn củi thì gặp một con hổ. Một con hổ muốn ăn thịt ông. Ông liền trèo lên trên cây. La lên một tiếng Nam Bô Phật. Là cái nhân duyên này. Trong đời này, khi gặp ta, ông muốn xuất gia. Vô lượng kiếp trước a à la không nhìn thấy được Điều này nói lên Chủng tử Phật Pháp Là kim cương bất hoại Trong vô lượng kiếp Vẫn không kết được duyên với Phật Thì cái chủng tử như thế này Gặp được Thích ca ni Phật vẫn là sự thành tựu Trong hội của Phật Ông chứng được quả A-la-hán Chúng ta tin tưởng Lời của Phật nói là không có vọng ngữ Nhất định là lời chân thật
0: Cho nên chúng ta tin
1: tưởng Phật thì hiện thần thông Hiện tướng lưỡi trọng vàng Biến khóc Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Nó lời chân thật Đây là trong Kinh Di Đà nói Nó không phải là lưỡi rộng dài che phủ khuôn mặt Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới không phải là cục bộ Biến phú Là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Cả thấy đều che phủ hết Ở trên kinh Di Đà nói Chi tiết hơn kinh này Ở trên kinh này chỉ có nói Các xuất quảng trường thiệt tướng Ở trong kinh Di Đà nói là Xuất quảng trường thiệt tướng Biến phú tam thiên đại thiên thế giới Thuyết thành thật ngôn giữ đẳng chúng sanh Đương tính Thị xưng tán Bất khả tư nghị công đức Nhất thiết như Phật Sở hữu niệm kinh Bạn nên biết đây là Đại bổn của kinh Di Đà bộ kinh này là tất cả chư phật đều hộ niệm bạn liền biết được sự quan trọng của bộ kinh này cho nên các vị nếu như bạn gặp phải ma nạn tôi gặp được rất nhiều Ma nạn đều là có nguyên nhân, đều là oan gia, trái chủ của đời này và đời trước. Tìm đến cái thân này,
0: họ đến tìm bạn để gì dò bạn,
1: đều là có mục đích. Biết được bằng học phật, bằng học phật bạn có thể giúp cho họ, bạn có thể cứu họ. Khi mà bạn không có năng lực cứu họ. Thì tạm thời họ không để ý đến bạn Vì sao gì không giúp đỡ được họ Hại bạn cũng không ít gì Khi hại bạn Họ suy nghĩ cách để cứu Họ sẽ đến
0: Cách để giải quyết một số ma chứ
1: Niệm Phật Là phương pháp Thù thắng nhất bằng nói với quan gia trái chủ huy họ niệm phật cùng niệm phật với tôi cùng với tôi lại phật cùng với tôi tụng kinh từng là chúng ta cùng sanh vì nước cực lạc xin đừng sợ trong nhà bạn thờ tượng A Di Đà Phật Cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Hoặc giả là Kinh Phật Thuyết a di Đà. Bạn nên biết Những bộ kinh này là tất cả chư Phật Đều hộ niệm Những người đọc bộ kinh này Trong Chú giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
0: Chúng tôi trước đây đã đọc qua Đã giảng qua
1: rồi lão cư sĩ còn Niệm Cổ Là Thượng Sư Kim Ca Mật Tông Trong Mật Tông Thì có quán đảnh Rất nhiều người Muốn được Thượng Sư quán đảnh cho họ Thượng Sư quán đảnh cuối cùng là có linh hay không Điều này
0: rất khó nói trên thực tế hai cái từ quán đảnh này cách nói như thế nào cũng khó
1: hiểu cũng bị hiểu lập
0: cho rằng chỉ một chút nước thì
1: là quán đảnh rồi tôi có bạn liền tiêu
0: mất thì liền có phước
1: vì các bạn mỗi chiều khi đi tắm xối nước đây là đại quán đảnh rồi Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Giải thích Cho chúng ta Đảnh là Đại Pháp Chí cao vô thượng Ý nghĩa của đảnh là gì Đại Pháp chí cao vô thượng là cái gì Là kinh vô lượng thọ Là kinh a di đà Là một câu sáu chữ hồng danh Là Đại Pháp chí cao vô thượng Quán là cái gì Là truyền thọ cho bạn Đem cái Đại Pháp này truyền cho bạn Thì gọi là quán đảnh cho nên lão cư sĩ quan Niệm Tổ nó rất hay. Niệm một biến kinh vô lượng thọ từ đầu đến cuối. Thành tâm thành ý mà niệm. Trong lúc niệm không nên có vọng tưởng, không nên có phân biệt, không nên có chấp trước. Cung cung kính kính mà niệm một lần. Thì mười phương, tất cả chư Phật, quán đảnh cho bạn một lần. Bạn nói xem điều này thù thắng biết bao nhiêu. Mỗi ngày bạn niệm hai lần thì được quán đảnh hai lần. Niệm ba lần thì được quán định ba lần Đây là thật không phải là giả Cho nên không cần đi tìm một vị thượng sư Dễ vài giọt nước lên đầu của bà Dị này không có hiệu quả Hoặc là sờ sờ dọc cái đầu Có người đến tìm tôi Tôi liền nói với họ trên đầu của mỗi người đều rất bẩn. Sau khi sợ rồi thì nhiễm bệnh sẽ lây sang người khác. Cái đạo lý này phải nghĩ cho thông. Cho nên thật sự phải rõ lý. Tu hành như lý như pháp. Chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Cho nên đừng để bị hình thức đánh lừa. Hình thức được thực hiện vào lúc nào khi biểu diễn trên sân khấu,
0: khi trình
1: diễn ca hát. Biểu diễn cho cái gì? Cho những người không hiểu Phật Pháp lần đầu đến đây để cho họ xem. Đó là điều cần thiết. Tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên Phật dạy có rất nhiều nghi quy, nghi thức nó cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy. Tiếp nhận chúng sanh. Không phải cho người tu hành chân chánh, những người tu hành chân chánh thì xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Phải hiểu được điều này. Cho nên nghi thức không thể bỏ đi. Nó là một phương pháp tiếp dẫn chúng sanh. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu Ngay cả Tổng thống Singapore Nathan Của chúng ta Cũng biết Có một lần chúng tôi Ăn cơm với nhau Chúng tôi ngồi với nhau Lúc đó ông vẫn chưa làm Tổng thống Ông nói với tôi Ông nói Ông tôn kính nhất là Phật giáo Trong tất cả các tôn giáo Ông tôn kính nhất là Phật giáo Ông là tín độ Ấn Độ giáo Ông nói Phật giáo Trọng thực chất, không trọng hình thức Lời này là do người trong nghề nói Người không phải trong nghề thì không hiểu Lần đầu tiên tôi nghe lời nói này Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức Là do đại sư chương gia nói Sau này không còn nghe được cách nói như vậy nữa không ngừng gặp được Tổng thống Nathan Ông nói câu nói này Cho nên Hình thức Giống như làm pháp hội gì Cái hình thức này là để tiếp dẫn những người sơ cơ Người sơ cơ ưa thích sự náo nhiệt Họ đến đây để xem Xem thử là trồng thiện can cho họ Ý nghĩa là như vậy Trên thực tế lợi ích không phải là tu trên những hình thức này Nội tâm Tâm địa Pháp môn Cho nên Phật Pháp chỉ nói nội học Là thay đổi từ trong nội tâm Dùng lời hiện nay mà nói là Bắt đầu từ nơi tư tưởng kiến giải Đem cách nhìn sai lầm Cách nghĩ sai lầm là Sửa chữa lại đây gần là nội học ở trên kinh dạng nói phóng vô lượng quan quan là cái gì quan chính là tướng lưỡi rộng dài
0: bởi vì lưỡi
1: là phương tiện quan trọng nhất dùng để nói nếu không có lưỡi thì bạn không thể nói chuyện được do đây chúng ta mới biết được năm xưa thế tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm hơn 300 hội tướng lưỡi phong khoan đây chính là phóng vô lượng quan Có lẽ có người sẽ nói Thế Tôn Thuyết Pháp không quá 49 năm Vậy là vẫn có thời lượng Không thể nói là vô lượng Đó là bạn chỉ thấy được trên hình thức Đây là có thời lượng Nếu như bạn nhìn thấy được trên thực chất Thì bạn liền biết được đó là vô lượng
0: Trên thực tế là Sáu tầng đều thuyết pháp Thức Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta
1: Khải thị cho chúng ta Nếu như chúng ta biết rồi Thật sự biết rồi thì chúng ta nhập vào Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở nơi nào? Là cảnh giới sáu căn của chúng ta đã tiếp xúc thì chẳng có cái nào là không phải.
0: Thế giới Tây Phương cực lạc sáu trần thuyết pháp.
1: Thế giới này của chúng ta cùng với thế giới Tây Phương không khác nhau Cũng là sáu trần thuyết pháp.
0: Căng và trần đều phóng quang
1: Căn là sáu căn của bản thân chúng ta Mắt tai, mũi lưỡi thân ý Cảnh giới ở bên ngoài là Sắc thanh hương, vị, xuất phát Cái nào mà không phóng quang
0: Điều đáng tiếc là
1: nó phóng quang Mà bạn không biết Nếu như bạn biết được Thì bạn chính là Pháp thân Bồ Tát là bạn đã thật sự giác ngộ rồi sáu căn ở trong cảnh giới sáu trận tiếp xúc với sự hung đúc này không gián đoạn một sát na nào đây mới thật là biết được phóng vô lượng quang thuyết thành thật ngôn sinh tán vô lượng thọ Phật bất khả tư nghị công đức ở trong chú dạy có là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có trích nhận rất nhiều lời dành trong viên trung sao Viên Trung Sao là chú dạy của Đại sư U Khê Trong đó cũng có câu nói Kinh Pháp Hoa nói cao Mà không nói rộng Cho nên nói thượng chí phạm thế Chính là Đại Phạm Thiên Dương Điều này thì nói cao Bộ Kinh này Là nói tiểu bổn Kinh a di đà Thì bổn kinh dĩ đà không nói cao mà nói rộng Cho nên mới nói Biến phú tam thiên đại thiên thế giới Chúng ta tổng hợp bộ kinh này lại mà xem Thì mới có thể hiểu được cái ý này Mới có thể xem được viên mãn Xem được toàn diện Biểu pháp Điều gì cũng là biểu thị sự chân thật Không phải giả Điều này chúng ta nhất định phải tin tưởng
0: Tác dụng của nó Chính là giúp cho chúng ta Xây dựng được lòng tin
1: Lòng tin vững chắc đối với pháp môn này đối với bộ kinh này vĩnh viễn không ngoại đi
0: vậy là thiện căn của bạn
1: đã đủ rồi điều kiện để giáng sinh thế giới tây phương cực là
0: thì niệm phật là nguyên tắc
1: chỉ đạo cao nhất trong đại thế chí bồ tát niệm phật Nguyên thông vương đã dạy cho chúng ta đôi nhức lục căn tịnh niệm tương tục
0: Bồ Tát Đại Thế
1: Chí Đáng để cho chúng ta Tôn kính vô cùng Ở trong Phật môn thờ cúng tượng Phật Cũng là biểu pháp Những người học Phật chúng ta Đối với tượng Phật Thì có hai dạng trạng thái Thứ nhất là Tôn kính tượng giống như tổ tiên một lòng thờ kính Phật là lão sư của chúng ta, Bồ Tát là đại đệ tử của Phật, trời giúp Phật để dạy bảo chúng ta. Đối với chúng ta có ân đức, chúng ta phải thường xuyên nhớ đến các ngài, thờ cúng là nhớ đến các ngài, ý nghĩa này không phải là xem các ngài như các vị thần linh cái ý nghĩa thứ hai càng quan trọng hơn có nghĩa là biểu pháp phật biểu pháp thân biểu pháp tánh biểu không nghĩa Pháp tánh bất khả năng. Nhưng bạn không thể nói nó là không có. Nó có thể hiện tất cả pháp. Tất cả pháp là sở hiện của nó. Năng sở là một, chứ không phải hai. Cho nên pháp thân chính là pháp tánh. Pháp tánh chính là pháp thân. Điều này nhất định phải hiểu. Tánh tướng là một Chứ không phải hai Lý sự là một chứ không phải hai Nhân quả là một chứ không phải hai Điều này ở trong Phật Pháp nói Cách nói ở trong triết học là Nhị phân Là đem nó thành hai phần Tánh không phải là tướng Tướng không phải là tánh Năng không thể là sở Sở không thể là năng Đem tách nó ra ở trong Phật Pháp nói tánh tướng Nó xử lý, nói nhân quả Nhưng nó là nhất nguyên Nó không phải là đối lập Ở trong Phật Pháp vĩnh viễn Không có sự đối lập
0: bằng phải thực sự thể hội
1: được Từ ở chỗ này Phật Pháp là thực tướng của vũ trụ Ở trên kinh nói là thực tướng của các Pháp Ở trong chân tướng của vũ trụ nhân sinh Không có sự đối lập Cho nên vũ trụ không có sự đối lập Thân thể của chúng ta cũng không có sự đối lập
0: Thân thể bạn hãy thử nghĩ xem Mắt và lỗ tai của bạn có đối lập không
1: Là cùng hỗ trợ với nhau Nó không có đối lập Đối lập thì sẽ xung đột Sẽ không hợp tác với nhau Ở bên trong tim gan phèm phổi Là cùng hợp tác lẫn nhau Chúng không đối lập Mà hòa thuận với nhau Thật sự là bình đẳng hòa hợp Tất cả đều là đứng nhất Không có cái thứ hai
0: Chúng ta quan sát ở
1: chỗ này Thì chúng ta sẽ thấy được vũ trụ cũng là như vậy Bản thân chúng ta nếu như Đối với người khác có ý kiến Có xích mích, có sự đối lập Đối với bản thân mình mà nói Là sự phá hoại hòa hợp Của thân tâm đối với bên ngoài là phá hoại sự hòa hợp của vũ trụ cái tội này của bạn rất nặng đối với thân thể bạn có hại vô cùng vì sao bạn không có được một thân thể khỏe mạnh gì nguyên nhân là do đâu là ở nơi nào cũng đối lập với mọi người tự mình phá hoại sự tráng kiện của chính mình ai ai cũng có pháp thân thanh tịnh ai ai cũng có thân kim cang bất hoại rất tiếc là chính bản thân bạn lại không biết ngày ngày làm hại chính mình phá hoại chính mình Vậy thì còn cách nào nữa chứ cho nên bạn đối lập với người khác chính là bạn phá hoại bản thân mình đây thực sự là dài dột vô tri ở trên kinh Phật thường gọi là kẻ đáng thương hại.
0: ý nghĩa trong
1: câu nói này rất sâu sắc. Chúng ta thật sự là thế hội chưa hết. Dù sao cũng phải giác ngộ. Chân thật học Phật chính là chân thật giác ngộ. Chân thật hiểu được nhân quả thì từ hôm nay <cười> trở đi không làm hại bản thân mình nữa. Không làm hại bản thân mình Chính là ta không còn đối lập với tất cả mọi người Tất cả sự, tất cả vật Chúng ta nhất định phải tôn trọng Giúp đỡ lẫn nhau Phải sống hòa thuận với nhau Phải đối xử bình đẳng với nhau Cứ như vậy thì dần dần sẽ hồi phục được sức khỏe Cho chính bản thân mình Sẽ hồi phục được cái thân kim cang bất hoại Bên ngoài chẳng ai có thể phá hoại được Chỉ có tự bản thân ta phá hoại chính ta Bạn nói xem Người bên ngoài đến quỷ bán ta
0: Đến để làm nhục
1: ta Đến để hãm hại ta Chỉ cần chúng ta không tiếp nhận Thì gì gì cũng chẳng có được Nếu như bạn tiếp nhận gì Thì bạn không thể trách họ Cho nên họ không có lỗi Nếu bạn nói họ có lỗi Thì bạn sai rồi Họ không sai Chúng ta tiếp nhận những chuyện đó Thì chúng ta sai rồi Họ mắng ta Mắng ta thì ta lại tiếp nhận như thế nào Chúng ta giận dữ lên Chúng ta nghe rồi lại rất tức giận
0: Chúng ta tiếp nhận rồi Nếu như ta không tiếp nhận Họ mắng tôi Mắng tỉnh không Người kia cũng là tỉnh không Họ đang mắng người kia cũng Phải mắng tôi Tôi không tiếp nhận Thì tôi chẳng có việc gì
1: Người tên tỉnh không rất nhiều Người xưa cũng có rất nhiều Bạn xem ở trong từ điển Phật học Cũng có rất nhiều tỉnh không làm sao biết được người họ mắng là ai Tại vì sao ta phải tiếp nhận sự quỷ bán của họ chứ
0: Cho nên tôi nói họ không có
1: sai Tôi tiếp nhận thì tôi đã sai rồi Bạn nên hiểu được cái đạo lý này Người khác vĩnh viễn không sai Sai là ở bản thân chúng ta Bản thân chúng ta giác ngộ rồi thì không sai Bản thân chúng ta có giác chánh tịnh Thì vĩnh viễn không phạm lỗi lầm Bản thân chúng ta bị mê tà nhiễm Vậy là hàng ngày sẽ phạm lỗi lầm cái gì bạn cũng đều tiếp nhận hết Thì tâm bạn giống như cái thùng rác vậy Đi đến đây đâu cũng nhặt rác bất luận là việc tốt hay việc xấu Cả thấy đều nhặt bỏ vào thùng rác của mình Mà như vậy thì nguy mất rồi Những người giác ngộ Thì việc tốt hay việc xấu Đều không để vào trong tâm vĩnh viễn giữ cho tâm thanh tịnh Như vậy thì đúng Cho nên chúng ta xem kinh điển nhiều Thì mới hiểu được Có lúc Phật nói từ nơi phương diện này Có lúc nói trên phương diện kia Hơn nữa Phật Pháp Đại Thừa Cùng với Những điều mà khoa học cận đại đã phát hiện Đều có sự trùng hợp Những việc này Đối với người sơ học chúng ta mà nói là Làm cho tăng trưởng tính tâm Các nhà khoa học rất lấy làm tiếc mà họ không tiếp xúc được với phật pháp nếu như họ tiếp xúc được với phật pháp thì tôi tin tưởng khoa học sẽ phát triển vượt bậc xác thực là kinh giáo đại thừa có thể Thơ trí huệ vô tận của con người. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn tiếp
0: theo.
1: Nam, Tây, Bắc, Phương, Hằng, Xa, Thế Giới. Chư Phật xưng tán diệt phục như thị. Đây là một đoạn. Cái đoạn này là Nói bốn phương Tiếp tục xem
0: Tứ duy thượng hạ
1: Tứ duy là Đông Nam Đông Bắc Tây Nam Tây Bắc Phương trên và phương dưới Đây chính là mười phương Hàng xa thế giới Chư Phật xưng tán nhiệt phục như thị Đây là mười phương tất cả chư Phật đều nói đến
0: không thiếu một vị Phật nào.
1: Trong câu này còn có mật nghĩa. Cũng có thể hiểu được Là chư Phật. Biết được chân tướng của vũ trụ. Chân tướng là một thể. Là một thể nên không có đối lập. Tại vì sao chúng ta lại đối lập với tất cả người sự vật gì? Vì không biết được vũ trụ là một thể. Cho nên mới phát sinh ra cái quan niệm sai lầm này. Nếu biết được vũ trụ là một thể Thì đây chính là Pháp Thân Bồ Tát Chúng tôi trong lúc giảng kinh Tuy là cũng thường nhắc đến Nhưng mà giảng như thế nào Cũng không có sự kế nhập cảnh giới Vì rất khó Nếu khế nhập cảnh giới Thì nhất định phải y theo lời dạy bảo mà tu hành Chính là bản thân bạn Phải dẹp trừ hết chướng ngại Thì bạn mới nhập vào được cảnh giới Không thể học rồi Mới chịu làm theo Hơn nữa phải làm cho triệt để Lợi ích chân thật của Phật Pháp Rất khó đạt được tận hư không biến pháp giới là một thể. Chúng tôi thường nói hư không pháp giới là tâm tướng. Tự tâm tướng của chính mình. Tâm là gì? Tâm là hư không pháp giới. Thân là gì? Thân là xác độ chúng sanh. Vô lượng vô biên thế giới. hằng hà xa số thế giới. Hết thể tất cả chúng sanh Ở trong thế giới này Cùng với ta là cùng một thể Người thông thường Chúng ta hiện nay nói là Cùng một sanh mạng Cùng một thể Bạn nói xem Nó thân thiết biết bao nhiêu Làm sao bạn có thể phân ly Giống như cái thân thể này Của chúng ta vậy Quan sát thân thể Có thể khai trí quệ Mỗi một sợi lông tơ Ở trên thân thể Mỗi một tế bào Cùng với một cái thân này là một thể Cũng giống như cái vũ trụ này vậy Chúng ta biết được Thọ mạng của tế bào không dài Các nhà khoa học nói với chúng ta Mỗi một chu kỳ Là 7 năm Tế bào ở trên thân của chúng ta Hết thảy đều thay đổi thành tế bào mới Sự thay cũ đổi mới cái đạo lý này hiện nay
0: các vị đồng tu đều biết
1: đều có cái kiến thức này thay cũ đổi mới cái cũ sẽ bị đào thải để sanh ra cái mới Vì này cũng có vấn đề bảy năm thay đổi một lần
0: cái cũ sẽ không
1: còn nữa được thay thế bằng cái mới con người tại vì sao bị già? Đáng lý là mỗi một lần đổi mới là để lấy cái mới, không thể bị già cũ. Chẳng có sai chút nào.
0: Cái vấn đề này được nêu ra
1: rất là hay. Sự thật là không già. Tại vì sao lúc đó thay đổi đều để lấy những thứ đã già cũ, không đổi thành những cái mới. Toàn bộ đổi thành những thứ già cũ. Hơn nữa lại đổi thành những thứ hư hỏng Điều này có gây go hay không Giống như chúng ta mua chiếc xe gì Những linh kiện này của chúng ta Đến thời hạn thì phải thay đổi linh kiện Nhất định phải thay đổi cái mới Kết quả thì như thế nào Là đổi lấy cái cũ
0: Hơn nữa đổi lấy cái hư hỏng Điều này thật là gây go
1: Đây là sự ngu si đến cùng cực Sở dĩ bạn đổi lấy những thứ đã cũ Những thứ đã hỏng Là do ý niệm của bạn Bị sai lầm Nếu như bạn có giác chánh tình thì những thứ bạn đổi chắc chắn phải là những cái mới, không phải là những cái cũ. Vậy là bạn sẽ sống lâu không già. Không phải là không có đạo lý.
0: Đây là chân tướng sự thật.
1: Bạn có phiền não, bạn có sự lo âu, bạn có sự vướng bận bạn có được mất thì bạn sẽ không đổi được những thứ mới. Bạn đi đổi thì người ta chỉ đổi cho bạn những thứ đã cũ. Cho nên bạn rất dễ bị lão hóa. Bạn có thể đem thị phi nhân ngã, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tất cả được mất lợi hại, âu lo, trước ngại cả thấy đều buông bỏ. Nhưng thì những tế bào của bạn sẽ được chuyển hóa thành những cái mới. Sẽ được khỏe mạnh nhất. Cho dù ở bên ngoài có sự bệnh cảm truyền nhiễm nào đi nữa Cũng không ảnh hưởng đến bạn
0: Dùng từ hiện nay để nói là
1: Bạn đã có khả năng miễn dịch Bạn là tế bào mới Bạn sẽ không bị lây nhiễm Ở trong Phật Pháp có rất nhiều đạo lý Bản thân mình nên học tập cho tốt Phải tận dụng khai thác lời của chư phật đã nói là lời chân thật chân thật đến cực độ thuần nhất sự chân thật là không có hư vọng cho nên những người có phước sau khi nghe rồi ngay lúc đó liền ngộ mà hoàn toàn tiếp nhận có một chút mảy mây nghi ngờ
0: Chúng ta chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành
1: Lợi ích đạt được lầm của bản thân mình Lợi ích tu thánh hơn tất cả Tại vì sao chúng ta không chịu làm Cho nên kinh điển mới được gọi là vật báo Tất cả châu báo, thất bạo của thế gian đều là giả. Chỉ có kinh điển là vật báo thật. Nó không những có thể giúp hoàn cảnh hiện thực của chúng ta, cải thiện hoàn cảnh hiện thực của chúng ta có thể giúp đỡ chúng ta nâng cao, linh tánh. Đạt được cảnh giới cứu cánh viên mạng Cái bảo vật này Bạn đi đến đâu mà tìm chứ Nếu như bạn không thực sự học Thì thật đáng tiếc Cho nên chúng tôi nhìn thấy Phật thường nói Phật không độ những người không có duyên Bạn xem ở bên ngoài cư dĩ lâm Những người đi qua đi lại trên đường Họ không biết đến nơi đây để nghe kinh Vì sao vậy? Vì không có duyên Lời ức thù như thế này Họ không nghe được Cho nên chúng ta có được thân người Gặp được Phật Pháp Có thể nghe được Pháp Thầm thông vi diệu Rất là khó Nhất định phải trân quý Nên nghe thật nhiều Phần trước chưa nghe được Chúng ta ở nơi đây Mỗi lần dạng đều có lưu lại đĩa các đồng thư từ trung quốc xa xôi đến có thể mang đĩa về để nghe lại bộ kinh này đại cái giảng được phân nửa rồi tôi cũng không biết đã giảng bao nhiêu thời gian rồi dù sao cũng từ từ mà giảng chúng ta hiện nay không bị hạn chế về thời gian giảng rất là tường tận chúng ta sẽ hiểu được càng sâu sắc lợi ích đạt được càng thù thắng
0: 今天就講到這裡。